0: Herzlich willkommen zur ersten Folge dieses Podcasts, der ganz formale Wahnsinn. Hier sprechen wir darüber, wie Organisationen funktionieren. Wir, das bin einmal ich, Andreas Hermwille. ich bin ehemaliger Chefredakteur beim Campusradio Herz 87.9 und außerdem sehr neugierig darauf, was Organisationen und ihre Kuriositäten so angeht, und als ständiger Gesprächspartner steht mir hier Stefan Kühl gegenüber. Er ist Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld und ich würde sagen, darum perfekt dafür, um mir und allen, die es hören wollen, Eigenheiten von Organisationen zu erklären. Hallo, Herr Kühl. Hallo. Wir wollen mit diesem Projekt eine wissenschaftliche Perspektive auf Organisationen werfen, aber dabei nicht nur Theorie erklären, sondern mit möglichst vielen Beispielen und auch mit Diskussionen von real aufgetretenen Problemen zeigen, wie diese Sicht auf das Funktionieren von Organisationen vielleicht auch in der Praxis direkt helfen kann. Unsere Folgen werden dabei so ablaufen, dass meistens ich die Fragen mitbringe oder Probleme und... Sie, ja Kühl, dann darauf antworten und dann widerspreche ich wieder Ihnen. Hoffe ich, ja. Wir, wir, wir werden feststellen, wie oft ich einfach nur, ah, Sie haben vollkommen recht, sage, ich hoffe selten. Aber weil darum viel von diesem Format, quasi von Ihrer Perspektive abhängt, würde ich Sie gerne kurz bitten, diese zu umreißen. Also worauf schauen Sie besonders? Was ist für Sie das Faszinierende, wenn Sie Organisationen beforschen? Ich glaube, der permanente Kontakt, den man mit
1: Organisation hat. Egal, was man macht, man ist permanent eigentlich Organisation ausgesetzt. Wenn ich mein Kind in den Kindergarten bringe oder mit unseren Älteren über Schule spreche, dann hat man es mit Organisation zu tun. Man erkennt bestimmte Bürokratisierungseffekte, wenn man Unterschriften leisten muss, die man nicht unmittelbar begreift. Wenn ich danach mit dem Zug fahre, habe ich Kontakt zur Deutschen Bahn. Wenn ich danach... Entweder jetzt an der Universität als Universitätsprofessor meine Lehre mache, dann habe ich mit Organisation zu tun. Wenn ich als Organisationsberater irgendwo tätig bin, dann ähm, habe ich mit Unternehmen oder Verwaltung oder Ministerien zu tun, die ihre Eigenlogik haben. Man, man kann Organisation eigentlich nicht ausweichen. Freundschaften kann man ausweichen, aber Organisation, <lacht> das ist extrem schwierig.
0: Was unterscheidet dann Ihre Perspektive, die eines Bielefelder Organisationssoziologen von einer anderen Schule? Ich glaube, die kennen Sie jetzt besser, also Sie kennen andere Perspektiven. Man vielleicht kann, also.
1: kann sagen, von so einer klassischen Betriebswirtschaftsperspektive ja, hm, zum hm, Beispiel. Das ist äh, eigentlich da, wo man die Organisationssoziologie auch in Diskrepanz zu anderen disziplinären Zugängen ähm, betrachten kann. Und ich glaube, dass die Organisationssoziologen noch viel stärker als zum Beispiel Betriebswirte, sich erstmal dafür interessieren, wie die eigentlich funktionieren. Also bei Betriebswirten ist schon die Tendenz da nachher am Ende auch zu bestimmten Lösungen zu kommen, zu sagen, wie sieht eigentlich eine optimale Organisation aus, wie kann man eine Schule verbessern oder einen Kindergarten besser gestalten oder ein Unternehmen besser durchstrukturieren. Und wir Soziologen sind an der Stelle erstmal sehr neugierig, wie das eigentlich genau funktioniert und ziehen diese Frage nach, was kann man besser machen, ziemlich weit nach hinten. Und dadurch kriegen wir dann schon, glaube ich, auch Beobachtungen auf Organisationen, die vielleicht eher ungewöhnlich sind, die man mit so einer klassischen betriebswirtschaftlichen Herangehensweise nicht in der gleichen Art und Weise ins Blickfeld bekommt.
0: Dann können wir jetzt mal zum Kern der Sache gehen, nämlich zur Organisation. Was ist dann aus soziologischer Perspektive eigentlich Organisation? Was braucht es da? Man kann
1: feststellen, dass ähm, sich viele Organisationswissenschaftler an solchen Definitionen versucht haben und man mehr oder minder damit glücklich ist. Ich wähle ich wähl eine Kurzformel. Ich sage, man kann bei Organisationen erkennen, dass die Mitglieder haben und dass diese Mitglieder in einer besonderen Form gebunden werden. Man sagt ihnen nämlich, wenn ihr Mitglied der Organisation sein wollt, dann müsst ihr euch in der und der Art verhalten oder jedenfalls so tun, als wenn ihr euch so verhaltet. Ansonsten könnt ihr nicht Mitglied einer Organisation sein. Dann stellt man bei den meisten Organisationen fest, dass sie sich Zwecke geben, Ziele oder Zwecke. Es gibt in irgendeiner Form eine Ausrichtung auf etwas, was man gemeinsam in einer Organisation erreichen möchte. Oder es gibt einen Gründer, eine Gründerin einer Organisation, die bestimmte Ziele oder Zwecke hat und dafür Mitstreiter, Mitstreiterinnen sucht. Also es gibt eine Zweckorientierung von Organisationen, was zum Beispiel ein Unterschied zur Familie oder auch zu Freundeskreisen ist. Und das Dritte ist, dass die meisten Organisationen ab einer bestimmten Größenordnung Hierarchien ausbilden. Eigentlich eher ein ungewöhnliches Phänomen in der modernen Gesellschaft, weil eigentlich die moderne Gesellschaft, denken Sie an demokratische Staaten, nicht hierarchisch durchstrukturiert sind. Aber in Organisationen finden wir nennt sich denn flache Hierarchien, aber auch flache Hierarchien sind Hierarchien. Also man findet Hierarchie als Merkmal. Das heißt also, man hat drei, drei Merkmale, mit denen man relativ genau bestimmen kann, was eigentlich
0: Organisationen ausmachen. Da versuche ich jetzt mal abzuklopfen, inwiefern man das, das wirklich braucht. Also steigen wir mal bei, bei Hierarchie ein. Da haben Sie ja eigentlich gerade schon einen spannenden Fall genannt, nämlich... Wenn man jetzt mal gerade so auf moderne Unternehmen schaut oder also Sie haben gerade gesagt, ja bei großen Organisationen sieht man das auf jeden Fall, aber kleine Unternehmen sind ja doch wahrscheinlich doch organisiert. Was ist es dann, wenn Hierarchie anscheinend irgendwo doch verzichtbar wird und man Aufgabenkoordination oder Entscheidung dynamisch irgendwie trifft, dann hat man ja, also heißt das dann, das ist dann keine Organisation, nur weil die Hierarchie nicht sichtbar ist?
1: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Also man kann, wenn man zum Beispiel an selbstorganisierte Betriebe denkt oder an bestimmte politische Basisorganisationen, die würde man trotzdem als Organisation bezeichnen, obwohl sie eben eigentlich komplett auf Hierarchie verzichten. Da würde ich sagen, das ist, das ist ein, ja, ein Sonderfall von Organisation. was damit zusammenhängt, dass wenn eine Organisation ganz klein ist, noch bestimmte Ausdifferenzierungen zum Beispiel vertikaler oder horizontaler Art nicht nötig sind. Also vertikal heißt also eine hierarchische Unterteilung in verschiedene Zuständigkeiten, wo Leute andere anweisen können. Und horizontal würde heißen, also eine stärkere Ausdifferenzierung in Abteilungen oder in, in unterschiedliche Teams. Das ist ab einer bestimmten Größenordnung man merkt das auch ganz deutlich, dass in diesen Organisationen Druck entsteht zu sagen, wer sollte für eine bestimmte Aufgabe zuständig sein und wer sollte nicht mehr dafür zuständig sein, wer sollte etwas mehr zu sagen haben, zum Beispiel weil er Kundenkontakte hat und wer weniger und da merkt man dann im Größenwachstum, wie sich lässt die Hierarchien ausdifferenzieren. Und wenn ich jetzt so eine politische Basisorganisation oder einen selbstverwalteten Betrieb nehme, kann man sagen, die halten bis 20 oder 25 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das ohne Hierarchie aus, aber irgendwann merkt man den Hierarchisierungsdruck. Dann steigen Leute aus und sagen, ich halte diese ewigen Diskussionen nicht mehr aus, wir brauchen stärkere Entscheidungszentralisierung und dann gründen die halt ihr eigenes Unternehmen. Also ich kann das an, an einem Beispiel mal illustrieren, weil das mein, mein Stammcafé oder eins meiner Stammcafés in München ist. Café Ruffini, ein selbstverwalteter Betrieb, läuft seit 40 Jahren ganz hervorragend. Aber meine Vermutung ist, ähm, die kriegen auf gar keinen, wollen es auch nicht, aber sie kriegen auch kein Größenwachstum hin, weil mit 20 oder 25 ähm, Miteigentümern an diesem Café... Miteigentümern? Mit, ja, die, denen gehört das Unternehmen. Okay. Sonst wäre es kein selbstverwalteter Betrieb. Also ja, okay, diejenigen, die da arbeiten, denen gehört auch der, der Laden. Und die würden kein Größenwachstum hinbekommen, weil die kriegen jetzt schon ihre Komplexität kaum, kaum gemanagt. Die arbeiten zwar mit Teams, aber ähm, wenn die jetzt auf 100 oder 150 Personen gehen würden, würde sich sehr, sehr wahrscheinlich äh, eine Hierarchie ausbilden in der Organisation.
0: Okay, das kaufe ich. Ab einer bestimmten Größe ist Hierarchie wichtig. Solange ja, Menschen sich noch gut untereinander persönlich absprechen können, ist es weniger wichtig. Mhm. Mhm, okay, genau. Anderer Versuch, Zwecke. Wieso muss... Sie haben es eben beschrieben als, es muss wenigstens diffus feststehen, womit sich eine Organisation befasst. Ist es nicht zumindest vorstellbar, dass wir Organisationen haben, wo, wo der Zweck gar nicht so richtig klar ist? Also ich kann mir das besonders gut vorstellen also anhand jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter einer Organisation oder den Mitgliedern, die kommen nach Feierabend nach Hause und die Frage ist im Raum, wofür oder was mache ich da eigentlich? Mhm. Ähm, für viele Menschen dürfte das ja Realität sein, dass sie eigentlich über, dass, dass der Zweck dessen, womit sie zu tun haben, völlig in Frage steht.
1: Ja, ich glaube, den, den, den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der Zweck auch ziemlich egal, jedenfalls in der Arbeitsorganisation. Da kommt es darauf an, dass man bezahlt wird und man kennt zwar den Zweck der Organisation, aber als Persönliche Motivstruktur ist das ähm, begrenzt, begrenzt wichtig. Klar, es gibt irgendwelche Jobs, von denen man sagen kann, da ist die Zweckidentifikation zentral. Aber es gibt viele Jobs, die leben auch davon, dass die Mitarbeiter über Gehalt motiviert werden und nicht über, über einen attraktiven Zweck. Also denken Sie an die Personen, die die Straßen reinigen oder den Sicherheitsdienst in einem Unternehmen oder in einer Universität können sie nicht davon ausgehen, dass die Identifikation zum Beispiel jetzt mit der Straßenreinigung oder mit der Sicherheitsdienstleistung nachts für eine Universität oder für ein Unternehmen besonders starke Motivationsstrukturen hervorhebt. Nichtsdestotrotz kommen die Organisation, also jenseits der Mitarbeiter, nicht drumherum in irgendeiner Form ihren Zweck zu definieren. Also eine Firma, die diese Sicherheitsdienstleistung anbietet, die muss sagen, wir sind übrigens eine Firma, die Sicherheitsdienstleistung anbietet. Das ist unser Zweck. Ansonsten kriegen sie Probleme. Oder wenn sie die die Müllabfuhr, die Straßenreinigung nehmen. Ja, Woher wissen die Leute, was sie machen müssen? Die sagen, wir reinigen hier übrigens die Straße. Das ist der Zweck unserer Organisation. Das heißt also, man entkoppelt letztlich das, was als Zweck der Organisation vorgegeben wird, von der Motivstruktur der einzelnen Organisationsmitglieder.
0: Ja, die Vorstellung, dass einfach zufällig etwas entsteht, so, oh, wir reinigen die Straßen, das macht mir bildhaft. Das kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert, dass es einfach zufällig passiert. Naja, und
1: das Interessante, also für uns Soziologen sind ähm, Organisationen, die relativ arm sind, was ihre Zwecke angeht. Also ein Forschungsfeld, äh, was mich interessiert, sind so ähm, eher gesellige Zusammenschlüsse mit Organisationscharakter, also Rotary Club oder Alliance Club. Also Personen, wo man weiß, dass... Sind Leute, die sich alle zwei Wochen treffen, vier Wochen Vortrag hören und wo viel Vernetzung stattfindet. Ah, das ist
0: so ein furchtbares Wort, oder? Also
1: ja, Vernetzung ist ein furchtbares Wort, aber man kann sagen, das ist letztlich so etwas wie die versteckte Zwecksetzung von solchen Verbänden. Man ist ein Rechtsanwalt, man darf nur, ein Rechtsanwalt darf nur in einem Club sein und dann hat man halt darüber bestimmte Zugänge. Das heißt, es, man erschließt sich darüber, nicht zuletzt äh, Marktzugänge, die gerade für Freiberufler ganz wichtig sind und nichtsdestotrotz stehen diese Organisationen unter dem Druck, sich einen Zweck zu geben. Deswegen haben die zum Beispiel sowas wie ähm, wir müssen gemeinwohlorientiert sein. Die machen dann Spendenaktionen oder ähm, veranstalten Informationssachen, wo man sich gegenseitig über bestimmte Aspekte informiert. Das heißt also, selbst Organisationen, die mit geringer Zwecksetzung oder eher mit so versteckten Zwecksetzungen arbeiten, geben nach außen auf ihrer Schauseite einen Zweck vor, wo sie sagen können, dafür stehen wir, dafür sind wir eigentlich da.
0: weil man sonst in Frage gestellt würde.
1: Ja, man würde in Frage, was, was machst du da eigentlich? Da würde dann die Ehefrau oder der Ehemann fragen, weswegen gehst du da eigentlich immer genau hin? Da muss man darauf eine Antwort geben. Ähm, es funktioniert irgendwann nur begrenzt zu sagen, weil ich die Leute da so mag. Das wäre eher ein Freundeskreis, äh, zu dem man hingehen würde. Aber wenn man es mit einer Organisation zu tun hat, dann würde man sagen, ja, wir... Versuchen der Gesellschaft, was zurückzugeben. Das, da geht, begibt man sich auf die Suche nach bestimmten Zwecken der Organisation.
0: Okay. Dann letzter Versuch. Eine Organisation, die nicht mit fester Mitgliedschaft arbeitet. Das ist jetzt mal schwer vorstellbar in den Kontexten, die wir gerade beschrieben haben. In Arbeitsorganisationen, wo Leute für ihre Arbeit bezahlt werden oder dafür bezahlt, dass sie auch am nächsten Tag wieder ins Büro kommen. Aber gehen wir davon weg auf lockere Gruppen, Bürgerinitiativen oder auch ähm, Leute im Widerstand gegen eine Art von Regime, bei denen es ja gerade darauf ankommt, dass nicht genau feststeht, wer gehört eigentlich dazu. Aber dennoch arbeitet man ja, aus meiner Sicht jetzt gerade, weil es gibt eine Hierarchie, es gibt einen Zweck, man arbeitet irgendwie als Organisation, äh, hat aber keine feste Mitgliedschaft, kann man das dann dennoch als Organisation betrachten? Ja, ich wäre da zurückhaltend,
1: äh, dafür den Organisationsbegriff rauszurücken. Das, man muss sich die einzelnen Gebilde angucken. Also das, was, äh, was wir kennen, sind äh, soziale Bewegungen oder Protestbewegungen, können auch religiöse Bewegungen sein, wo man erstmal davon ausgeht zu sagen, die, die Mitgliedschaft ist äh, relativ offen gehalten. Es gibt zwar sowas wie Zugehörigkeiten zu einer Protestbewegung oder zu einer religiösen Bewegung, aber man ist, äh, es gibt kein Mitgliederverzeichnis dieser Bewegung. Und das hat Vor- und Nachteile. Also der Vor- und Nachteil ist, dass man nicht genau weiß, ob man eine bestimmte Handlung, eine bestimmte Entscheidung der Bewegung zurechnen kann oder nicht. Was passiert auf einer Demonstration, wo ein Stein geworfen wird? Wer ist dafür verantwortlich? Bei einer Organisation wäre es klarer. Da würde man sagen, natürlich ist es die Person gewesen, die den Stein geworfen hat, aber man würde insgesamt die Organisation dafür auch verantwortlich machen, weil es ja das eigene Mitglied ist. Das ist bei einer Protestbewegung deutlich ähm, ähm, deutlich schwieriger. Also weder ist die Protestbewegung gut in der Lage, solche Phänomene zu unterbinden, aber sie ist auch nicht dafür haftbar zu machen. Die Protestbewegung hat keine Adresse, wo man sagen kann, liebe Friedensbewegung oder liebe evangelikale Bewegung, ähm, wir hätten da ein Problem mit euch, weil da werden Steine geworfen oder ihr stört irgendwelche Aktionen. Also von daher ist das sicherlich eine Besonderheit von Bewegung gegenüber Organisation. Was bedeutet das in dem Moment, wo zum Beispiel aufgrund von politischen oder religiösen Interessen man ansprechbar sein möchte, da bilden sich innerhalb dieser Bewegung Organisationen. Und die sind dann wiederum adressierbar. Und da weiß man, wer dazugehört oder wer nicht dazugehört. Also eine Bürgerinitiative, würde ich sagen, ist in der Regel eine Organisation. Weil die hat sich klare Grenzen gegeben und man weiß, wer zur Bürgerinitiative mit dazugehört. Aber die Umweltschutzbewegung, die Teil, also wo, wo die Bürgerinitiative Teil von ist, da würde ich sagen, da gibt es keine klar
0: definierten Mitgliedschaften. Was ist dann mit dieser Gerade bei sowas wie Initiativen und Interessensgruppen, die irgendwas durchsetzen wollen, ja, die melden nachher irgendwas an, die müssen irgendwo ein Verzeichnis und so. Was ist mit diesen Grenzbereichen? Das, ich ich kenne es persönlich nur von linkspolitischen Gruppen, aber es gibt so dieses, du kannst hier mal vorbeikommen und äh, wo man eine Woche, zwei Wochen nur da ist und ganz viele Leute wissen gar nicht, äh, gehört man jetzt dazu oder nicht. Wie geht man mit mit diesen, ich nenne mal Dunstkreisen dann um? Mhm.
1: Das gibt es bei rechten Gruppen ganz genauso. Also das <lacht> ist eine,
0: eine, eine Besonderheit
1: von politischen Organisationen dass ähm, man ähm, so eine Art Schnupperannäherung ermöglicht. Also man nimmt erstmal an Diskussionsveranstaltungen statt und dann ist es unterschiedlich. Also dann gibt es bestimmte Organisationen oder Zusammenschlüsse, die ähm, versuchen, eine Organisationsbildung so lange wie möglich rauszuzögern. Also da wird das so lange wie möglich im Wagen gehalten. Und es gibt andere, zum Beispiel politische Parteien, die sagen, ja, wir sind gezwungen, uns eine stärkere organisationale Struktur zu geben, weil wir zum Beispiel bei Wahlen kandidieren wollen, weil wir bestimmte Spenden verarbeiten müssen, ähm, weil wir bestimmte ähm, Ansprechbarkeiten herstellen müssen. Dann bildet sich da eine Organisation aus. Und für uns als Organisationswissenschaftler sind diese Grenzbereiche interessant, weil wir nicht sagen. Äh, es ist eine Organisation oder es ist keine Organisation, ist eine, eine wissenschaftlich uninteressante Frage, sondern zu sehen, wie solche politischen Gruppierungen das aushandeln. Wie stark wollen wir eigentlich Organisation sein? Wie stark verstehen wir uns eigentlich als Bewegung oder als Gruppe von politisch Interessierten, ohne dass wir aber einen Organisationsbildungsprozess durchlaufen? Also gerade die Grenzfälle sind die Punkte, die für uns Organisationssoziologen, Organisationswissenschaftler spannend sind.
0: Sehr gut, also wir haben erklärt, wer wir sind, wir haben erklärt, was Organisationen sind und woraus sie bestehen. Was ich jetzt gerade noch machen möchte, ist, ähm, dass wir kurz auf den Namen dieses Formats eingehen. Ähm, es wird sich noch herausstellen, ob das eine gute Idee war, mit der ganz normale Wahnsinn zu arbeiten, denn wir müssen jetzt, glaube ich, nämlich nochmal sagen, was in diesem Kontext eigentlich formal und Formalität ist. Mein Vorschlag ist, ich mache Ihnen einen, politischen, äh, einen polemischen Aufschlag und Sie ergänzen dann gerne. Mhm. Ähm, und zwar würde ich erstmal... Beginnen bei, dass das Formale in Organisationen sind die offiziellen Regeln, die bei Nichtbeachtung zum Rauswurf führen können. Aber wenn ein Mitglied einer Organisation nur macht, was in den Regeln steht, dann kann man den zwar nicht rauswerfen, aber es macht doch wirklich gar keinen Spaß, mit diesen Leuten zu arbeiten. Was halten Sie davon?
1: Ja, das ist, finde ich, eine sehr präzise Beschreibung, wie das in Organisationen abläuft. Die Formalität des formalen Wahnsinns geht auf diese Geregeltheit, also die, die Möglichkeit zu sagen, wir haben hier bestimmte Regeln in einer Organisation, bestimmte hierarchische Kommunikationswege, bestimmte Prozesse, an die musst du dich halten, wenn du Mitglied der Organisation bleiben möchtest. Das betont die Formalität. Und Wahnsinn betont den Aspekt, dass ganz viel in der Organisation eben nicht formal geregelt ist. Es gibt eben Erwartungsbildung, die im Schatten der Formalität stattfindet. Es gibt Organisationswissenschaftler, die sagen, dass das Leben in Organisationen ist wild. Und ich glaube, die meisten, die mit Organisationen zu tun haben, die würden auch sagen, ja, da passieren ganz viele Sachen, die mit so einer rein formalen Beschreibung nicht ähm, wiedergebbar sind, die, die verloren gehen würden. Und der Reiz von Organisationswissenschaft besteht darin, dieses Spannungsverhältnis aufrechtzuerhalten. Also einmal die Prozesse der, der Verregelung, der Bürokratisierung, der Formalisierung, die stattfindet und auf der anderen Seite all diese Sachen, die im Schatten davon stattfinden, die viel wilder sind als die
0: Prozessbeschreibungen oder die Organigramme normalerweise erkennen lassen. Wie schön. Ich stelle gerade fest, ich hatte ein ganz anderes Verständnis von Wahnsinn in diesem Kontext. Und mhm. zwar, woran ich dachte, was, was für mich der Wahnsinn in der Organisation ist, das ist all das, wo man in Kontakt kommt mit einer Organisation und die Dinge nicht wirklich nicht so laufen, wie man es bei Anwendung von ich sag mal plattem, gesunden Menschenverstand erwarten würde. Also in einem Meeting setzt sich die offenkundig dümmste Idee durch. Der Teilzeitrentner, der zum PDFs erstellen die Word-Datei druckt und dann einscannt, der wird Abteilungsleiter der IT. Oder man stellt einen Antrag, es dauert sechs Wochen, es passiert gar nichts, bis man selbst nachfragt und dann gesagt bekommt, ja, sie haben ein Formular vergessen. Das sind, so diese, das sind für mich so diese, diese ja. wahnsinnigen Teile der, der Formalität. Aber es ist eine schöne Doppeldeutigkeit. Ja,
1: nee, und, und das hängt vielleicht auch miteinander zusammen. Weil, ähm, also das, was, glaube ich, alle Organisationsmitglieder, egal ob man Mitglied einer Partei, eines Unternehmens, einer Universität, einer Schule, eines Gerichtes, eines Krankenhauses ist, egal, wo man in einer Organisation tätig ist, würde man diese Wahnsinnsprozesse beobachten. Gibt kaum Leute, die nicht nach Hause gehen und sagen, ich habe schon wieder so viel Irrsinn erlebt in dieser Organisation und ähm, da ist sicherlich auch sehr viel Wahres dran. Aber was organisationswissenschaftlich interessant ist, ist auch die Rationalität, die Regelmäßigkeit dieses Wahnsinns oder dieses Irrsinns zu erklären. Es sind eben nicht immer nur völlig idiotische Chefs oder Chefinnen, die dazu ähm, beitragen, dass dieser Irrsinn entsteht, sondern das kommt so häufig in Organisationen vor, dass man sagen muss, naja, vielleicht liegt dahinter eine gewisse Strukturlogik oder eine gewisse unvermeidbare Regelmäßigkeit, dass man es eben nicht personalisieren kann, sondern sagen muss, ja, so sind Organisationen halt, so wahnsinnig sind Organisationen und es lässt sich auch nicht vermeiden.
0: Unser Anspruch ist es jetzt, in den kommenden Folgen von diesem formalen Wahnsinn möglichst viel in den Blick zu kriegen und anhand dessen halt dann die Funktionsweisen von Organisationen zu erklären. Wir nehmen als erstes Zwecke unter die Lupe und wie Zwecke eine Organisation formen und was es auch mit Zweckrationalität auf sich hat. Für heute war es das. Herr Kühl, danke, dass Sie da waren und vielen Dank für Ihre Erklärung. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Mein Name ist Andreas Hermwille und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis dann.